0: Ball. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. E para falar muito, mas muito mesmo, de tudo que vai acontecer, estamos recebendo o um técnico que ficou sete anos na base com o Rodrigo, que é o professor Luciano Santos. Só ele treinou o Rodrigo no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, até chegar no profissional. Nosso amigo Pedro Larroca também vai falar muito sobre as informações do Santos. Falamos ontem no programa Domingo Esportivo da TV Santa Cecília, de que Speed Mendonça está próximo de ser anunciado. Pequenos é, detalhes separam o anúncio do jogador. E A gente vai falar muito, mas muito mesmo, deste Santos Futebol Clube que se planeja para a temporada 2023. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, deixe sua pergunta que no intervalo a gente vai interagir. E muito provavelmente esse programa talvez seja reprisado amanhã, porque eu tenho um compromisso na Energia 97 FM, que vai transmitir o jogo Marrocos e Espanha, e eu vou ter que me deslocar para lá, e é humanamente impossível sair 11 horas de Santos está e estar 11 h 30 Dentro do estúdio de energia na Avenida Paulista Então a gente vai gravar um programa Ou vai reprisar esse A, pro, a probabilidade de reprisar esse é, menor, é maior E... Então esse programa deve passar na segunda e na terça-feira A você que está entrando na live Na terça-feira, dia 6 Deixe o teu comentário, a tua pergunta Porque a gente vai extrair tudo de, Daquilo que a gente achar por bem Para debater no programa da quarta-feira Tá bom? Então é isso Aqui a gente não mente, não tem mentira ou a gente vai gravar um programa para terça, ou a gente vai reprisar esse, mas a probabilidade de reprisar esse é maior. Deixa eu começar pelo Pedro Larroca, que é o nosso companheiro de todos os dias aí nas férias de dezembro. Pedrinho, Steven Mendonça, o Speed Mendonça, aí num trocadilho com a velocidade dele, te agrada? Bom dia.
1: Bom dia, Ademir, Luciano. Prazer receber o professor. Aos amigos que nos assistem na TV Cultura Litoral. É, Mendonça o Mendoza pode ser interessante no estilo do Odair, já que atua marcando num bloco baixo, a velocidade dele é a principal qualidade. Então, pode ganhar seu espaço, é claro, que na sua posição natural, Soteu e Ângelo se diferem do resto do elenco, tem uma qualidade acima, mas vem jogando por dentro no Ceará. Então, pode ganhar seu espaço, já que o Santos tem uma carência nessa região do campo, naquela região de 10, pode ser um ponta de lança para ser o puxador dos contra-ataques da equipe Santista em 2023.
0: Professor Luciano Santos, eu não sou o Roberto Carlos, mas que prazer rever você. Eu toquei no teu nome aqui semana passada, disse que é um crime, um absurdo, um aborto da natureza você não fazer parte aí da, da revelação dos jogadores. Muita gente me indaga assim, ô Ademir, tu falou que o Rodrigo era o raio, e era mesmo. Eu sabia o que eu tava falando, porque ele era treinado por esse cidadão aqui. O cara chegou pronto no profissional. Sem desmerecer quem trabalha na base do Santos... Tem bons jogadores lá, eu vejo qualidade no David, eu vejo qualidade no Balão, no Jair, mas ainda não estão prontos para chegar maduro para desempenhar no futebol profissional. Professor Luciano Santos, satisfação tê-lo aqui na TV Cultura Litoral, sempre um prazer. O que anda fazendo o professor Luciano Santos da vida depois que saiu do Botafogo de Ribeirão e fez um grande trabalho no Clube do Interior? Bom dia.
2: Bom dia a todos, bom dia Demir, bom dia Pedrinho. É satisfação enorme, eu que agradeço o convite, né? sempre à disposição para a gente falar um pouco sobre futebol, falar um pouco sobre o Rodrigo, sobre a base do Santos. Né? E é, esse ano eu estive pelo Botafogo de Ribeirão, né? um, um clube lá que está passando por mudanças, né? a gente fez um bom trabalho né? no Sub-20, no Campeonato Paulista, e a gente vem acompanhando o trabalho aí do, do Santos aí na base, no profissional. E a Copa do Mundo também para a gente. É gratificante a gente tem um jogador que a gente trabalhou com ele durante o seu processo todo, né, e hoje está disputando uma Copa do Mundo. né?
0: Professor Luciano, eu vi uma entrevista do Juninho Pernambucano, e apesar do Rodrigo não ter citado o teu nome, está <risos> implícito, né? nem precisava, o Juninho perguntou assim, Rodrigo, você joga na meia, você joga na ponta direita, você joga na ponta esquerda, você joga de centro avante, e eu tenho absoluta convicção... O Juninho também não falou isso... Mas ele deu uhum. a levantada na bola para dizer... Eu vim para a Europa eu ganhei isso... Aí o Rodrigo quebrou a perna dele... Não, tudo isso aí que eu faço... Eu já fazia na base do Santos... E na base do Santos só foi treinado por um jogador... Por um treinador... Foi você... Não sei se você viu essa entrevista... E o que, que você achou da resposta do Rodrigo... Dizendo que é o seguinte... Ele deixou claro... Se você tem um trabalho aqui na Baixada, ou qualquer time do Brasil, não é só na Europa que você aprende a parte tática, não. Ele mostrou que o brasileiro tem capacidade de dar as ordens e fazer o jogador entender. E ele mostrou que tem capacidade para entender e desempenhar. E hoje o Rodrigo, por exemplo, joga na meia. O Ancelotti utiliza mais o Rodrigo, inclusive, na meia de falso nove do que nas pontas, que são as posições originais dele. Como é que você encarou essa resposta do Rodrigo professor
2: é, eu, eu vi que, a, que aquele momento aí do como você falou né o Juninho indagou muito por esse lado que o jogador né ele sai com defeito de fábrica do Brasil e ele melhora ele aumenta o seu nível de conhecimento quando ele vai para a Europa né Ademir e com o Rodrigo já foi diferente a gente já passou no momento que ele sobe o pro profissional com 16 anos ele já sobe num nível né, muito bom já se consolidando em pouco tempo na equipe profissional, mesmo garoto com 16, 17 anos, né, já jogando no nível absurdo. Né? Então a gente fica feliz, fica contente, né mas a gente sabe que isso foi um processo né, que se desenvolveu desde os 10 anos de idade. Né? Foi uma coisa que foi se construindo, foi trabalho, foi treinamento. É, processo, é, se não tem um processo, a gente não consegue desenvolver o jogador nesse nível que ele, que ele se desenvolveu, ele, o Yuri, o Rodrigo, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, todos vivenciaram esse processo e a gente conseguiu ter êxito em grandes jogadores, né? não só eles, como outros, que a gente se fosse estar o nome de todos os jogadores, né, seriam, teríamos muito tempo aqui para falar.
0: Professor, antes de eu passar para o Pedrinho fazer a pergunta dele, eu, isso já não é de agora Eu lembro do Muricy em 2011 Falando que os jogadores Que subiam da base para o profissional tinham um problema de Rical Que não chegavam prontos E com o Rodrigo aconteceu diferente Ele chegou pronto para o Elano E depois para o Jair Ventura Aliás eu não sei se Está aí ah, o professor Luciano Santos com o Rodrigo Eu não sei se o, o Davidson Aquele videozinho que eu, eu pedi na escalação do Rodrigo Na época do Jair Ventura Eu estive muito saco dele para que o Rodrigo jogasse de titular no time profissional do Santos. Eu não sei se aquele vídeo está com áudio, se tem condições de ir para o Está sem áudio aí. Isso aí foi uma, uma televisão aí que me entrevistou lá no Pacaembu, eu pedindo pro o Rodrigo ir pro para <risos> ser escalado. E ele foi escalado nesse jogo aí, diante do Corinthians, no empate de 1 a 1 O gol do Santos foi do Diogo Vitor, outra joia Santista que, infelizmente... É. Por problemas psicológicos e de comportamento, Baita acabou jogador. não virando. Por que, que o jogador chega com tanto problema de Rical e o Yuri Alberto, que é outra cria tua também, e o Rodrigo não chegaram com problema de Rical não,
2: professor? <risos> é, vejo assim, Ademir, como a gente falou, é, uma vez eu tive o, o conversei com o Pedrinho aqui no bastidor, a gente falando a respeito do, do quem representava o Rodrigo pela empresa dele na época, né? Ele falou, veio, veio te agradecer por tudo que você fez pelo Rodrigo, né? E era também. Era o Nick Arcuri, não era? É, não, era o Fabiano né, que representava, que representava ao Nick, a né? Ao Nick, né? isso isso. E aí ele veio, pô, e também veio te pedir desculpas, né? Não tem o que pedir desculpas, né? Fizemos a nossa parte, e, e vida que segue, né? Boa sorte, sucesso. E ele pegou pra mim e falou assim: não, porque eu te critiquei muito, porque eu queria que o Rodrigo jogasse pelo lado esquerdo, com o pé trocado ali, entrando pra dentro, né? Tendo a sua opção de finalizar, né? E eu falei: "Não, ele tem que vivenciar o máximo de posições possível, vai aumentar o seu repertório durante a sua o seu a sua trajetória aí na vida profissional. Então, isso aconteceu. Né? dele De ter vivenciado outras posições, como 9, como 10, como, como beirado ali, como 7, como extremo, né? jogando no, no lado do pé bom também. Então, isso para a gente foi, foi muito legal, né, Demir? Construir o jogador né? e entregar ele num processo né, melhor né? um jogador mais capacitado no, no final do processo. Aí, né?
0: Pedrinho, tua pergunta para o professor Luciano Santos, que dirigiu o Rodrigo durante 7 anos na base Alvinegra.
1: Dentro do campo, acho que é inevitável a gente elogiar de várias formas o Rodrigo, mas o que a pessoa, Rodrigo Góes, influenciou depois, ele, para ser o jogador que é hoje, levando o Real Madrid a uma final da Champions League, o quão a pessoa do Rodrigo fez
2: ele chegar nesses voos tão altos? Ah, Eu penso assim, Pedro, que o, que o Rodrigo é um cara assim, que compete com ele mesmo, cara ele, ele vai buscar ser o melhor sempre, vai buscar as suas metas, os seus, os seus objetivos, e sempre, cara, não, não, tem, não tem aquele lado assim de, ah, é mais um jogo. Não, cara, todo jogo é decisão, todo jogo ele, ele quer ser o melhor. É, e isso, isso a gente com, conseguiu desde pequenininho, sempre foi assim, se dessa bacana essa foto, né? Sub-11 ou sub-13? Sub-11, sub ele, ele tinha 10 anos essa foto eu né? não conheci o
0: Rodrigo, confesso.
2: Essa, nós fomos campeão paulista durante três anos seguidos, né? Foram três edições seguidas, né? E ele jogou durante, em, duas, em duas decisões. E... É do então 11 e do 13, né? Não, é com 10 anos sub-11, né? Tá. Aí depois no seu ano de sub-11, aí depois campeão sub-12, campeão sub-13. Sub-13 eu tava lá sub -13, já contra o Marília. Contra o Marília, Ele né? Tava voltando
0: de lesão no, acho que no ombro, não lembro agora.
2: Sim, sim. Voltando a é, tá. lesão do ombro, depois no 15 teve outra lesão de tornozelo, né? muito
0: Isso. caçado. né? Contra o, no 15 no tornozelo foi contra o São Paulo no na São semifinal. Paulo. né? 10 minutos Chovia tiraram. demais então. aqui na, na... Teve e um no rodízio. jogo lá né? em Cotia também bateram um rodízio de, é. pe... de jogadores batendo o Cotia nele. foi
2: 3x1 para gente e aqui na Vila Biomiro... 1x1, né? É 1x1. E, e aí o Rodrigo com 10 minutos não, não suportava mais ficar em campo porque era muito caçado. Era, era a forma que tinham de parar o nosso time.
0: Que absurdo. Deixa eu contar uma coisa aqui, que eu sempre conto aqui, professor. Se eu estar tá aqui agora, para dizer se é verdade ou não. Fui em dois jogos para assistir o Rodrigo, tá? Meu filho não tava na base de Santos. Meu filho jogava em outro time, jogava na ponte. E fui em dois jogos no do interior. Um em Pedreira e um em Daiatuba. Tá? Não, em Daiatuba meu filho tava. Já tava com o Rodrigo. Mas em Pedreira não. Aí o professor, 27 minutos, troca, tirou o Rodrigo.
2: Do segundo, né? Do segundo, tempo, segundo é. tempo,
0: Eu pego o meu carro e ó... Aí em Idaiatuba, a mesma coisa. Aí chegou aqui no CTR e o professor falou assim, ô oh, Demi, eu vi você lá em Pedreiro, vi você em Idaiatuba, mas você foi embora antes? Da...? Depois eu fui falar contigo no TV, eu falei, professor, não leva a mão não. Quando tu tira o um negrinho da camisa 11, acabou o jogo, sem desmerecer os outros, acabou o jogo pra mim, e ele caiu na gargalhada, né? Porque eu era apaixonado pelo moleque, eu fazia doidura, rapaz. É pro interior aí, eu... acho que ninguém entendia nada, nem minha mulher, cara. Minha mulher uma ligou para a mãe do Rodrigo. Meu marido está aí assistindo o um jogo? <risos> Acho que ela pensou que eu estava dando um bote. <risos> aí ó, a dona Denise, que acompanhava o Eric ainda jogava, né? É, é verdade. E aí não acompanhava tanto, né? Tanto que o Eric faz questão... O Eric é o pai do Rodrigo. Faz questão de falar que muito do sucesso do Rodrigo deve à mãe que ficou com ele aqui em Santos, é ali no, no AquaPlay. Enquanto o Eric ainda jogava pelos clubes ABC de Natal, Linense... Oeste de Itápolis, e vai por aí, Mirassol, né? E o professor tá aqui, ó. Agora vocês podem perguntar pra ele <risos> se, é, se é verdadeira história ou não.
2: <risos> não, é verdade mesmo, é realmente... Nesses jogos aí. E lembrando também que o tempo de sub-15, o tempo era 35 minutos. Então já era final de jogo também. Finalzinho do jogo. Ou de repente, para segurar um resultado, de repente. Mas assim, rodar o é, interior, calor, né? Muito quente, né? O desgaste é muito gramados grande. 20. Gramados péssimos, né? caçado então, é, que... o jogo inteiro que já, na verdade era assim, era outro adversário, era o gramado, né, jogar em campo ruim, era, os adversários preferiam porque limitava muito as nossas ações de jogo, né, então, é, mas é verdade, o Ademir realmente acompanhava muito os jogos da base, a gente bat, conversava muito a respeito, né, do, dos meninos, das equipes, né, então, a gente tinha realmente esse bate-papo.
0: E agora eu vou confessar uma que eu nunca falei, e essa Tuba. Ele tirou dois jogadores que me desagradaram. Quem marcou o gol da vitória, que foi o meu filho. E depois o Rodrigo. Eu falei, acabou o jogo. Meu filho vai voltar no ônibus. Tchau, vou pegar a estrada. Então, vamos falar um pouquinho de Santos. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais do Rodrigo, que joga hoje com a seleção brasileira. O Brasil enfrenta a seleção da Coreia pelas oitavas de final. Gente, se esse programa estiver sendo reprisado na terça-feira, eu já joguei limpo aqui com vocês. Talvez a gente grave um programa, talvez seja reprisado. Mas você que está na live da terça-feira, deixa o teu comentário aí para a gente debater na quarta-feira. Aliás, faz o seguinte, a você que está nos acompanhando pelo UHF, fique com os nossos apoiadores culturais. Se você estiver nos acompanhando pelas redes sociais, vamos a um breve intervalo e você interage com a gente, tá bom? Não saia daí, é pai bola, em um minutinho. Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral nesta segunda-feira. Parra terça, se esse programa estiver sendo reprisado, é a tendência de que ele seja reprisado. É, 5 de dezembro do ano da Graça de 2022, e eu estou com o Pedro Larroca, que é o nosso comentarista aqui durante o mês de dezembro, e o professor Luciano Santos. Vamos falar um pouquinho de Santos, a gente falou bastante do Rodrigo, depois a gente volta a falar de seleção brasileira, mas o pessoal aqui está o viçareiro, sobre as informações de Steve Mendonça. A informação que eu tenho é que faltam poucos detalhes para ele ser apresentado com mais novo reforço do Santos. O presidente Andrés Rueda Garcia deu entrevista durante a semana dizendo que o Santos pretende fazer aí de três a quatro reforços. Tem até gente da Crônica garantindo que o Santos já tem cinco reforços contratados. Eu estou aguardando até o final do ano aí para ver se tu está certo ou não, né? Mas o Speed Medoça fez uma temporada muito boa, hein, professor Luciano Santos? É, apesar do rebaixamento do Ceará. E ao contrário de que alguns cronistas têm dito aqui na Baixada, que provavelmente não acompanha o Jogo do Ceará, o Mendonça cresceu muito jogando por dentro, por, como disse o Pedrinho, por trás do centroavante. Aqui não dá para ele disputar posição com o Soteudo, até porque o Soteudo tem mais qualidade. Eu creio que numa num, montagem de time. O Daí vai usar ele muito por dentro. Foi aí que ele melhorou a finalização? Ou eu estou equivocado, professor Luciano?
2: Não, jogador que... Acho que os, os números dele já mostram a sua evolução. 20 gols na temporada. É, 20 gols, é, são bons números, né? Então, não tem como a gente negar. Né? E, tem essa opção dele hoje por dentro também, mas acho que por fora, para jogar em transição, pela, explorando a sua velocidade, acho que seja a melhor opção. Até pela velocidade, né? Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida, o jogador que... Mas e
0: aí, você saca o Ângelo ou o Soteudo? O que, que você faz? Você alterna...
2: Ah, dá, dá pra alternar, dá pra... Jogador bom, a gente tem que achar um lugar pra ele no time, né?
1: Com certeza. Pedrinho, tua opinião. Isso vai ser um laboratório pra ele. Pra ver se vai jogar por dentro... O contrato por...
0: de três anos.
1: Por fora. O Dair vai ter que estudar o elenco pra ver se vai bancar o Ângelo, vai bancar o Soteudo, eu acho... Mas eu acho que é uma, uma opção que tem que ser descartada, porque são os dois jogadores de mais qualidade no elenco Santista, principalmente no drible e no passe. O Santos não tem um coordenador de jogadas, então os dois acabam, acabam aparecendo como esse tal pelos lados. Agora o Mendonça pode ganhar seu espaço por dentro, já que o Santos não tem esse 10, e pode jogar não como um coordenador, mas como um ponta de lança. Então, bloco baixo do Odair, entregar a bola para o adversário, numa roubada de bola, ele puxa os contra-ataques. Agora, um salário alto para ser muito provavelmente o maior salário do elenco, eu não traria, porque não vai ser um titular absoluto. E tem outra, pode ser um indício da saída de muitos jogadores, porque vai aumentar o número de jogadores estrangeiros e a gente sabe do limite de 5. 7. O Santos vai ter 7. Vai ter 7, exatamente. Então, Angulo não deve ficar nem Johan né? Vamos lá, só fazer um, um
0: retrospecto. Angulo 1, um. Johan Julho 2, Sanches 3, Soteudo 4, Mendonça 5, Uh, Miguelito se for utilizado 6. Tô esquecendo de um aí. Ah, Rodrigo Fernandes 7. É isso. Tá? Isso sem falar do Zabala que tá na na base, não sei se vão subir, se não vão subir. Subiu
1: no último jogo, né?
0: Seria, é, mas ele tava no banco do sub-20. E acho que por falta de por falta, opções, ele ficou no banco contra o Fortaleza. No sábado teve
1: a final do Paulista, que ele, jogou, era, ele reserva jogou Jair e Dereck. Jogou daí Jair e Derek. Aí, como tava faltando jogadores no elenco profissional, no domingo contra o Fortaleza, último jogo do ano, ele tava no banco para se um, um zagueiro também. se machucasse. Professor, Ô,
0: aproveitando a tua expertise aí, você acompanhou as finais do. Ou boa parte do Campeonato Paulista Sub-20? Não, ou...
2: sim, até por ter participado pelo Botafogo lá. Foi e... até a terceira fase, não, Botafogo? Foi, foi até a segunda, né? final a segunda fase ali, pegou uma chave dura de Flamengo, de Barulhos... Red, é Red, né? Red Bull, né, é assim, e Sky Brasil também, né, então os jogos foram muito equilibrados, muito duros, a gente acabou sofrendo um pouquinho por ter perdido o sistema defensivo todo, né, e, e era um processo que os meninos vieram parado de, de pandemia, tava iniciaram... meninos o...
0: 2004 também, né?
2: 2004, 2005, né, já nossa linha de trabalhar com, pensando na... na já fazia isso na, na Santos, posição, né? né, do, do atleta, não, não adianta, a gente pensando em Paulista, pô, legal, o Santos foi campeão com grande parte da sua equipe, Dois, mas a gente tem que pensar na projeção e, e revelar novos jogadores. Acho que esse é o papel do, da base, do 20, né? A gente tem que pensar a, longo, a médio e longo prazo, né?
0: O Santos já fazia isso. O Rodrigo normalmente jogava um é, ano acima, é, né? É, Rodrigo e Lucas Lourenço. Com todas as
2: gerações tanto o 02, o 01, 2000, 2003 também já fazia isso. O Marcelo Artilheiro, do, tá jogando pelo Sub-15, a gente puxa para jogar a Copa do Brasil 17.
0: Isso. Né? Já, já tu tinha... levou ele para a Copa Nike. eu não sei se foi tu ou era o Gustavo Roma, agora eu já não lembro mais. Ele foi para
2: a Nike junto com o 02. Isso, né? aí
0: depois foi com o Gustavo Roma quando isso. ele se destacou, né?
2: Então já, já, é uma, já é uma ideia de acelerar o processo do jogador, né? Está vivenciando, no próximo ano para ele já vai, vai ser uma novidade, né? Já vai entender como é que funciona o nível maior de, de, de exigência dele, né? Então acho que isso é super interessante.
0: Pela tua experiência e pelo que você acompanhou de longa distância, você não estava no, nos estádios, mas acompanhou pela televisão, pelo YouTube... Você diria que alguns nomes já podem subir para o profissional ou ainda é precoce?
2: Não, acho que precisa trabalhar um pouquinho mais. Acho que tem que dar uma casca maior, né? Até porque em nível nacional, acho que a gente ficou um pouquinho a desejar. A gente tem que competir em nível nacional e em nível maior também. Então, acho que a gente pode, pode evoluir um pouquinho mais o jogador para a gente entregar ele numa condição melhor.
0: Apesar do título paulista sub-20, no Campeonato Brasileiro, Santos tinha três jogos para fazer um ponto. O técnico era o Orlando Ribeiro, que teve no time profissional. E vocês viram a performance dele, não preciso fazer comentário nenhum. Tinha três jogos. O Atlético Paranaense aqui em Santos tomou uma ataca de 3 a 1. Pegou o Corinthians em, no Parque São Jorge, eu estava lá, tomou outra ataca E aí foi para o desespero contra o Grêmio, que não ganhava cinco jogos lá no Sul. Tomou outra ataque e o Santos ficou de fora é, da, da parte decisiva do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas acabou conquistando o Paulista, não era o Orlando que tinha assumido o time profissional, era o Buião, que o Orlando trouxe como seu auxiliar. E agora, na Copa São Paulo, o Buião volta a ser o auxiliar e o técnico Orlando Ribeiro volta para o time Sub-20. Vamos falar da Andy Futebol. Andy Futebol é o espaço físico que você encontra produtos de futebol melhor em todo o Brasil. A Andy Futebol fica no piso térreo do shopping Praia Mar E você tem condições de comprar sua chuteira O único lugar na Baixada Santista, por exemplo Que vende chuteira é, de primeiro nível, né, da linha 1 Essas que os atletas profissionais utilizam E o nosso querido Ali está lá com toda a linha de casual de concentração, de treino, de jogo do Santos Futebol Clube para quem deseja e também as camisas das seleções é, que estão disputando o Mundial. Shopping Praia Mar, Piso Térreo Andi Futebol. E se você que for de fora de Santos, não tem problema. É só você no arroba ou através do zap 992047944. Vou repetir, 13992047944 e pede... A sua camisa, a sua chuteira Qualquer produto, está aí na tua tela aí, ó, A nossa propaganda Da Andi Futebol O maior E melhor espaço físico De produtos de futebol No país, no piso térreo Do shopping praia mar Arroba Futebol Ou o zap 13992047944 Vamos para a interação Meu caro Davidson, por gentileza Vamos falar as fazer as perguntas dos nossos telenautas, dos nossos telespectadores, põe na tela aí a primeira do Frederico Alcântara se vender o Lucas Braga por 25 milhões, por que não trazer o Pituca por 10 milhões de reais? Primeiro que o Pituca não custa 10 milhões de reais o time, o time japonês que comprou por 1 um milhão e meio de dólares um, um milhão e meio de dólares dá 7 milhões e meio de reais mas eles querem vender por 4 então o Pituca custaria 20 milhões de reais E sobre o Lucas Braga Parece mesmo que o time do Fábio Carilli Que disputa a segunda divisão da J-League Da liga japonesa Tem interesse no Pituca Mas eu acho difícil o Santos pegar 25 milhões de reais, professor Luciano
2: Não, concordo contigo Realmente o valor que acaba no... Essa conta não bate, né? Não
0: Pedrinho 25 e me... milhões de reais vai ser difícil pegar no Lucas Braga.
2: Né? E mesmo que
1: pegue, a gente sabe que o valor de uma venda de jogador nunca, nunca, quase nunca vai para comprar um outro. Geralmente vai para aquele tal do fluxo de caixa, pagar Sim. as contas. Então, não, não acho que o Santos vai vender o Lucas Braga por esses 25 milhões, que eu também acho difícil, e vai contratar o Pituca por 20 milhões. Talvez use esse dinheiro para contratar um jogador ali 5 milhões, 3 milhões, com um salário um pouquinho acima, que dá para para parcelar bem, agora não vai gastar os 25 para comprar outro jogador por 25, isso se esquece. Professor Luciano Santos, quais as posições mais
0: carentes pelo... que o senhor tem acompanhado do time profissional do Santos que o time necessita de reposição imediata? Apesar do Santos não ser um clube comprador, o Santos passou por um processo de dificuldade financeira e teve que subir jovens precocemente, o Ângelo com 15 anos, o Cuca já tinha puxado para o time profissional, o Marcos Leonardo, enfim, tantos outros aqui para mim não ficar perdendo mais é, tempo. Qual é a tua opinião das posições carentes no time profissional?
2: É, setor ofensivo aí, é, no passado veio o Goulart né, e o Batistão, né, foram dois jogadores do setor ofensivo, né, mostra aí a principal carência e acabou que o, tanto o Ângelo quanto o Marcos Leonardo né, tiveram assim números melhores que o que os dois, né? Que eram jogadores experientes que vieram para resolver o, o problema, né? Do setor. Então, assim, a gente pensa, né? Que jogadores que vêm, né? Até pela condição que venham para resolver o problema, né? Não para criar um problema para o clube, né?
0: A defesa, eu acho que ela é uma. Minha opinião, né? O professor conhece muito mais de futebol do que eu. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acompanhei. O um homem conhece mesmo. Lapidava jogador. Uma das razões de eu trazer do meu filho para o Santos na época, e aliás foi um pedido do professor uhum. Luciano Santos. Foi porque eu sei que na mão dele o moleque evoluiu. E eu acho que isso, uhum. para quem administra a carreira, que hoje, infelizmente, isso é muito importante, tá, cara? Se botar na, na mão de qualquer aventureiro aí, a coisa não flui, a pessoa não evolui, né? Por isso que eu estou falando que ele conhece muito mais de futebol do que eu. A defesa do Santos tem hoje dois jogadores que têm jogado titular, o Michael e o Baurman, dois jogadores pesados. Se você precisava de um jogador é, um pouco mais veloz, o... Ou a subida do Jair vai suprir essa necessidade.
2: Ah, eu penso o Jair como o Caíque foi, né? O jogador que tem muito foi outro potencial, também que subiu, hein? muita qualidade. O Caíque foi eu que levei ele do Portuários ao ao Santos, né? Desde. Então
0: tu deu 7 milhões de, 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 <risos> de
2: euros na conta do. É, clube. E foi pouco a gente. Deu um bastante pouco, retorno para o clube financeiramente, né? Acho que isso é bacana. Mas assim, vejo o Jair como, como o próprio Kaique. São jogadores são novos, né? Jogadores que precisam ter um pouquinho mais de paciência, mas tem um potencial incrível, tem muita qualidade. O Jair é um zagueiro rápido, né? Um zagueiro com uma estatura já, já ideal, né? Vai crescer muito fisicamente. Quatro, o Jair é 05, né? Cinco. Mais Nossa novo, um ano mais novo que o Kaique. Nossa Senhora. Então, o Jair é um menino que tem muita projeção aí pro. pro...
0: Professor, desses jogadores aí que viraram no time profissional, quem é que subiu contigo? Rodrigo, Yuri Alberto, Caíque, quem mais?
2: O Sandre, né? Sandre também da minha geração, Caio Jorge, Matos Leonardo. Meu Deus do céu. É. Esse,
0: para, para, para. Esse homem está fora do clube? Vocês estão de brincadeira, dirigentes do Santos.
1: Vocês estão de
0: brincadeira. Dá uma olhada aí. Quantos milhões? Vai computando aí. Yuri Alberto, Sandre, Caio Jorge, que o Santos aproveitou pouco, né? Rodrigo.
2: Vai falando aí, professor. <risos> tem muita gente, né, Demir? É, a geração todas era um, o Marcos Leonardo, o Kaique Rocha, que tá no, no Internacional. Kaique que é o Rocha, que foi
0: vendido precocemente é, pro Genoa.
2: Tem bastante gente aí, cara. Infelizmente, é, geração 02 aí, acho que o Giovanni que tá no Ajax, né? outro, outro também outro, que o Santos só tá, um pouco talentosíssimo, de Talentosíssimo, um jogador. De... Esse vira, não vira não, de... Ah, tá bom. Tem a cabeça boa, ele? Um absurdo, a família com uma boa estrutura, né? O cara que é bem orientado. Logo a gente já viu o Giovani jogando em altíssimo nível. Né? Um, e aí nós vamos um, chorar, cracasso Um cracaço de bola. O Uri Alberto
0: a gente chora, porque o Zenit é. pediu 20 milhões de euros para o Corinthians, ou através de jogador, ou em espécie, para deixar ele o, definitivo o no O Yuri Papo Alberto,
2: né, Ademir, o que, o que você vivenciou, o que você conheceu na base, a gente não tinha dúvida do jogador que ele ia se tornar. Né? Então, assim, é, acho que foi precoce, ele não foi um cara assim que o clube né, insistiu. Ele, insistiu com ele, porque ele daria esse mesmo retorno que está dando hoje no Santos, tranquilamente.
0: O Yuri Alberto eu brincava com ele, lembro de um jogo que eu fui ver no Juventus? Santos e Corinthians, sábado pela manhã, <risos> eu maluco, larguei tudo, fui para o Guajavari. Acabou o jogo 2x0, dois, dois gols do Yuri, você não me fala a memória, foi isso? Isso. Tinha brincado de jogar Tava bola, Rodrigo, né? o Rodrigo, o Lucas Lourenço
2: e o... Vitoriano. E o...
0: Rodrigo. Vitor... Cheguei no meio dos três e falei bem assim. De vo... Eu errei, tá? Falei, de vocês três, o Yuri vai ser milionário. Faz gol, né? Porque ele vai encher de gol vai valer mais. Faz gol. Tá? Ali eu já tinha certeza que ele daria certo também. tá? E tem alguns jogadores aqui, que eu não vou citar o nome, que eram badalados na época, eu falei, professor, esses aí não viram não. É...
2: Né? E não viraram. A gente tinha consciência disso, né, Ademir? A gente falava que o, o Yuri mesmo, quando ele veio com 11 anos, ele não jogou, estava no São José, aí né? veio com 12. Né? 12, o Cruzeiro tentou tirar 13, ele daqui. Com 14 anos, ele era reserva, né? ele vinha vinha no seu processo, vinha de evolução. Inclusive, quando tu pegou ele...
0: Sou eu que tô falando, tá? Se ele quiser, ele confirma. O jogador tinha sido mandado embora do clube. O professor Luciano Santos falou: não, 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 não. Esse não. Esse daqui que eu vou trabalhar.
2: Tô mentindo, professor? Não, não, porque questionavam, porque ele era caneludo e tal, né? É um jogador que a gente foi trabalhando, cara, paciência, tinha muita velocidade, tinha explosão. explosão. Força ele ganhou com o tempo, ele era magrinho também, nas, nas categorias menores. Então, assim, foi, foi uma aposta nossa, né, cara? Um menino que evoluiu muito, cara, evoluiu, foi, pode dizer que foi construído na base ali, teve paciência, teve tempo para trabalhar... E aí foi, foi conquistando seu espaço. Com 15, ele foi o melhor centroavante do Brasil disparado, né? Os números dele foram, foi absurdo o que ele fez de gol, né?
0: Na Copa Zico, professor, o Santos nunca tinha ganho lá. O Zico ficou encantado com é. o Rodrigo lá. O Santos ganhou 1 x com o gol do Caíque Rocha, que hoje é zagueiro do Internacional na bota, final do Botafogo. decisão contra
2: o Botafogo. Foi Não, uma, que, uma conquista significativa, e Que né? campeonato. Os meninos jogaram um nível maior, pegaram os grandes equipes, né? Cruzeiro, Flamengo, Fluminense... Pô, que campeonato. Fora de, fora de série, os meninos jogaram um nível absurdo.
0: 2016, isso, professor? 2016,
2: 2016.
0: Eu já acompanhava bastante o time comandado pelo técnico Luciano Santos. E na final, Santos e Palmeiras, na Vila, eu não fui. Eu fui em São José, porque o Rodrigo estava machucado. Aí ele perguntou, pô, tu vem em São José e não vem? Eu falei, não, o Rodrigo não joga, eu não vou. Eu não vou. Vamos falar um pouquinho mais do time profissional do Santos? Galerinha, Muita gente tem me questionado, e com razão, sobre a concorrência que o Santos está sofrendo do Edenilson. Edenilson. Do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está no transferban. Mas informações trazidas pelo Pedrinho, com a crônica lá em Minas Gerais, parece que o Atlético está prestes a fazer um acordo com o River Plate na compra do Nacho, que o Atlético não pagou os 6 milhões lá que tinha que pagar para o River Plate. E saindo do transferban... Aí o negócio fica difícil, não é isso, Pedrinho? O que, que você pode falar? Aí você conversou com pessoas da Crônica do, de Minas Gerais.
1: Exatamente. Eu fui perguntar porque pouco se fala nesse transfer ban na mídia mineira. Ninguém, ninguém fala. Nem na Mineira e nem no Brasil. Há a, a um mês quase que... Do, mais de um mês. 12 de outubro. Exa, exatamente. Dois meses que foi quando o Atlético foi banido pela FIFA. E desde então ninguém se fala sobre o assunto. Então eu fui atrás para perguntar. E realmente, estão prestes a pagar esse transfer ban... E o Edenilson tá travado com eles, deve estar tá em algumas questões de salário, até porque não deve ganhar pouco, mas foi um pedido que o Kudê, assim... Conta demais com ele para temporada. Assim como o Odair, que veio para o Santos, já trabalhou com o treinador argentino que está no Atlético Mineiro. E foi quando ele teve sua melhor fase no Inter. O Inter, inclusive, era líder do Campeonato Brasileiro à época. E ele largou o projeto e foi lá para o Celta de Vigo. Então, vai, acho que vai pesar um pouco a cabeça do jogador, o projeto também. Se ele vai querer trabalhar com o Odair ou com o Kudê. Agora, o Atlético tem uma bala na agulha maior do que o Santos para pagar o salário. Ele não devia ganhar pouco no Inter. Até porque tem uma história no clube. Então, o Atlético ouvi, deve... ouvi em
0: torno de 800 picanhas. Exatamente. Daí tá né? aí a foto dele, Edenilson, é Denilson, que inclusive fez parte do processo... É, da montagem desse time do Brasil que está na Copa do Mundo. Ele jogou alguns jogos da eliminatória, foi convocado pelo Tite. Professor Denilson, tia, é bom jogador, hoje é bom e cansado. Desculpa a objetividade Não, e a sinceridade.
2: É um jogador experiente para a função, tem, tem qualidade, né? acho que acrescenta Não muito. Para jogar de volante? Não, pode versátil. Ir, versátil, né? O jogo é que é, chega com qualidade na frente, constrói bem o jogo, né, bom, bom na marcação ali por trás também. Então eu acho que é um jogador que acrescenta muito. É, agora, se a gente for analisar mercado aí, os valores realmente, parece que o que pesa a respeito é, é o salário dele mesmo.
0: Ô, Davidson, tem uma matéria aí do transfer ban dele, que você acho que no lance em 13 de outubro de 2022, vamos botar no ar aí. Para o torcedor que está nos acompanhando ter exata noção da concorrência que o Santos tem do Atlético Mineiro para contratar esse jogador. Por conta de uma dívida de 1,66 milhões de dólares, 8,6 milhões de reais. Por que, que eu falei 6? Porque quando foi contratado era 6. Agora, com juros, correção monetária, já vai para 8. Com o River Plate da Argentina, pela compra do Meia Nacho Fernandes em 2021. O Atlético foi punido pela FIFA com o TransferBAN. Esse tipo de sanção aplicada pela entidade máxima do futebol não é desconhecida, está cada vez mais comum no futebol brasileiro. Afinal, o que é e como funciona esta punição? O TransferBAN é uma sanção prevista no artigo 15 do Código Disciplinar da FIFA, aplicada quando o clube descumpre integralmente ou parcialmente uma decisão arbitral do esporte, do TAS, essa sanção com alter caráter coercitivo impede o devedor de registrar novos jogadores até o pagamento parcial e total e nunca deve ser utilizado em primeiro plano explica o advogado especialista em direito esportivo ou seja, o Atlético foi avisado assim como o Santos foi também quando foi pego no transferban, mas o Pedrinho conversou lá com o pessoal da crônica esportiva e parece que o Atlético está é, querendo parcelar essa dívida com o River Plate, não é
1: isso, Pedro? Exatamente, o, no caso do Edenilson, é uma negociação que está travada, mas que pode ter um desfecho final nos próximos dias, já que, como eu falei, é um pedido assim que o Cudê não abre mão de jeito nenhum. O Atlético está fazendo uma grande força para ter o Edenilson para a temporada 2023. Agora, o professor pode me corrigir se eu estiver errado, um cara que pode fazer um quarto homem de meio campo, muito bem feito, como fez o Elano, por exemplo, em 2011, que fazia uma dupla com o Ganso, mas não era um coordenador de jogadas e nem um ponta cara que se movimentava bem pelo meio campo e fazia esse quarto homem de um de um ótimo jeito e uma importância tática para a equipe principalmente muito importante né professor
2: não eu concordo pedrinho eu falei a experiência dele vai agregar demais por conhecer os atalhos ali do campo ali né e acho que o lado de liderança dele também e, e vai pesar o lado tem jogado com o Cude em bom nível no Atlético Mineiro também acho que vai ser vai ser uma briga grande aí para tirar ele do Nessa essa transferência aí pro. Tá ele, ele jogou no, no
1: Inter com o Odair, mas a melhor fase dele é, no Internacional foi com o Cudê. Tanto que o Inter foi líder do campeonato à época e depois veio o Abel e foi vice-campeão vice daquele brasileiro que o Flamengo foi campeão na última rodada. Perdeu pro São Paulo e foi campeão naquele ano. Corinthians empatou com o Inter. Exato.
0: Galerinha, essa resenha santista da TV Cultura Litoral, você que está no HF, fica com os nossos apoiadores, a você que está. Pelas nossas redes sociais, a gente vai fazer uma interação com você. Vamos a um breve intervalo e já retornamos para o último bloco para falar muito mais de Santos e também de Seleção Brasileira. Não saia daí! Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral, nesta segunda-feira, 5 de dezembro, tem Brasil e Coreia do Sul. E nós recebemos hoje com muita satisfação o professor Luciano Santos, o grande revelador de talentos do alvinegro de Vila Bamiro na última década. Ele já falou aqui de. Ele esqueceu de alguns que eu vou perguntar para ele, tá? Ele falou aqui que revelou o Sandra, que revelou o Caio Jorge, que revelou o Rodrigo, que revelou o Yuri Alberto. E o Pirani foi ele que revelou também, tá? Está no Cuiabá e pode voltar. Professor, eu ficava bravo quando botavam o Piranha aberto pela ponta e você sempre utilizou ele mais pela meia. Você gosta dele mais por dentro ou mais aberto? E o que falta para esse jogador que teve oportunidades em 2021 como titular do Santos desabrochar definitivamente na carreira?
2: Não, já pedi desculpas daqueles atletas que eu não falei, né? Porque tem muita gente aí, tá, rapaziada? Tem, se a gente for falar... Vitorian, que tá no Vitorian, né? Do Orlando City, é um amigo, o Sandro, é um parceiro. De... Sandro, é, vamos falar também do Cadu, do P Pedrinho, Renier. O né, Derek foi você Derek, que pediu. Vone, né Todos os meninos que iniciaram lá no Sub-10, Sub-11, né? Num processo lá atrás, né? Então hoje o Santos colhe frutos aí dessa, desse trabalho, né? Então, mas é, falando Pirani, né? Pirani é um jogador talentosíssimo, um jogador que tem uma capacidade muito inteligente, um jogador que é ambidestro, né? Trabalha bem com as duas e, e de uma genialidade muito forte. Um jogador que finaliza bem, que constrói bem e, como a gente falou, é um menino, é um processo que às vezes a gente vê, a torcida tem que ter um pouquinho de paciência nesses jovens, né? Eu sei que o momento do clube não é, é, é do imediatismo, né? De, de, de ter resultados, né? Mas a gente sabe que grandes jogadores se tornaram, tiveram o seu processo de, de amadurecimento nos seus 23 anos, 22 anos, né? Então, a gente vê o Claudinho, né? Que era a base do Santos, que acabou tendo um nível de maturidade maior no é, Felipe Anderson, outros jogadores também, né, Demir? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. É um grande jogador, um jogador muito inteligente. né? Como a gente falou, já dentro do processo que a gente trabalhava, o jogador jogar por fora, jogar por dentro, fazer um 9 falso. Né? Tem que conhecer todas as funções ali na frente, ali, né? Então, o Pirani vivenciou isso, o Rodrigo vivenciou isso. Né? O próprio Yuri também, quando vai para o lado do campo, sabe, tem, tem condição de jogar também. Então, isso é, é importante para a formação. Quanto maior for o repertório dele, mais ele vai ter condições de, de responder a, aos problemas do jogo.
0: Mas você, particularmente, prefere por dentro ou por aberto?
2: Ah, eu, eu usei mais o Pirani por dentro pela sua isso. capacidade de criação.
0: Professor Márcio Gris, eu te amo, mas quando tu colocava ele aberto na ponta... Eu... Nossa assim, é um senhora, leve, não perdi, não tem muita força. Não, né? não sei como eu não perdi os cabelos, rapaz. Eu ficava bravo. Rapaz. Nossa, eu <risos> me lembro de um jogo contra o Guarani em Guarat... Guaratuba, é? Isso? O Guarani mandava lá numa cidade do interior, perto de Campinas. E ele não estava bem na ponta. E eu... eu não vou encher o saco do treinador. Nunca fiz isso com o Luciano, não ia fazer com o outro. Não, põe o cara aqui, porque senão daqui a pouco o cara fala, pega o colete aqui e vem treinar o time, né? Mas aquilo me deixava ensandecido, Pedro. <risos> Eu gosto dele por dentro, porque ele pifa, né? Como é, diz não, a, não. a linguagem moderna, ele pifa muito. Deixa muito o, o cara na cara do gol, porque ele é um, aquele meio que conduz bem a bola com rapidez.
1: Um pouco antes dele ser emprestado, inclusive, um jogo contra o Fluminense Piauí, quase a tragédia acontece lá na... No, no estádio do Alto municipal de, de Piauí, né? Copa do Brasil? Copa do Brasil, que o Santos levou para os pênaltis contra o Fluminense lá do Piauí. Nossa Senhora. Então, 1x0 para eles, o Bustos, o terrível, o Bustos.
0: pênaltis contra o Fluminense do Piauí. Amor. Ele
1: leva o Goulart para o ataque e coloca o Piranha em jogo. Ele dá uma bola para o Goulart, que inclusive é o gol de empate. Você vê que o menino é diferente, tem uma qualidade no passe que precisa ser lapidado, as outras características para que dê certo na, na carreira, não só no Santos, mas porque eu vejo qua muita qualidade técnica nele, dá, não na altura, mas dá para lembrar um pouco o estilo do Ganso, um jogo apoiado muito forte, tanto que num jogo Isso, contra o Isso, jogo São... apoiado, a
0: palavra é essa mesmo, perfeito, Pedrinho, jogo apoiado, você falou tudo, bom como conhece esse menino em 16
1: anos, um é mole? Jogo... Um jogo contra o São Paulo, inclusive, ele... o Luciano pode me confirmar, é um menino que também tem uma inteligência tática muito ele forte, é e contra o São Paulo, ele e o Caio Jorge, uma... ele na dupla de ataque, na marcação, faz uma pressão, Vila Belmiro, o Fernando Diniz era o treinador ainda, pressão, ele rouba a bola, ele e o Caio Jorge tabelam tá em frente ao Volpe e fa fazem o gol ali na vitória do Santos por 2x0. Então, você vê que é um menino uma qualidade técnica e tática diferenciada. Agora, como qualquer menino da base, precisa ser lapidado, porque futuro tem, isso não, não tem como negar.
0: Tem super chat aí, deixa eu pegar aqui no... a nossa interação. Superchat ajuda aqui a pagar o salário de todo mundo. O Renivaldo Pereira, bom dia a todos. Ótimo programa hoje, principalmente pelos bastidores do Luciano Santos. É, gente, tem... A gente, podia ficar... É, é... Morungaba a cidade, tá? <risos> Júnior Bufone. Eu falei Guaratuba, Guaratuba, fique no Paraná. Obrigado, Luiz Godinho, obrigado, Júnior Buffoni. Né? É... E eu trouxe o Luciano aqui porque a opinião do Ademir é de um cronista. O Luciano dirigiu essa molecada toda. Essa geração 2000, 2001, 2002, foi tudo o Luciano que subiu os garotos. Não, tem uma interação que eu não deixei do outro bloco aí, meu caro é, Davis. Põe ela aí no ar. Aí. O David William, Marcos Leonardo, na Seleção sub-20 faz mais de um gol todo o jogo. Ao ah, nível de maturação que ele atingiu jogando no profissional... Faz com que jogar no sub-20 agora é piada uhum. para ele. Eu tô errado, professor.
2: Não, não, perfeito. Já, tá, já o 20 para ele já não, não é referência, né? O cara que joga no profissional, quando vai pro 20, é, a tendência dele é jogar em, em altíssimo nível.
0: Eu acho ele um grande centroavante. O Santos vai ganhar de, é, tecnicamente e financeiramente com ele. Mas ele é. terminou, assim como o time, muito mal a temporada. Não sei se foi a maneira que foi conduzida. Você acha que técnico não influencia na performance do jogador? Você está enganado, viu? Você está enganado, se o time tiver todo errado, principalmente numa uma posição que você precisa de alguém te abastecer, e aí você que finaliza 10, 12 vezes no jogo, finaliza duas e finaliza uma lá na lua e a outra para fora do estádio, porque chega pouco, o teu nível de concentração baixa, eu vou deixar o Luciano Santos, que dirigiu também o Marcos Leonardo na base, falar melhor do que eu. É, se o time estiver desorganizado, o teu lado individual vai pro, vai pro saco também. Eu vou falar de outro que não é da base, que estava num ano maravilhoso e caiu assustadoramente. Eduardo Bauerman.
2: É, não eu concordo com você, Demir. A gente vai falar de centroavante, como você citou. né é um, é um problema hoje no Brasil. Dizem que ninguém mais forma centroavante. Nós formamos três em sequência. né 2001, o Yuri Alberto. 2002, o Caio Jorge. E 2003, o Marcos Leonardo. Três centroavantes com capacidades diferentes né são diferentes um do outro mas assim os três são muito bom no, no que eles fazem né o Marcos é um centroavante ali que não pode dar um palmo para ele, ele que ele que finaliza né e busca o gol o tempo todo a linha do gol tá sempre desenhada para ele e ele é um cara que tem uma capacidade enorme ali no, no de, de finalizar né de buscar o gol ali o tempo todo ali é o jogador mais próximo da área mais perto da do do gol ali né então, assim, é... eu, eu concordo com você no que você diz aí, que o jogador bem treinado, bem trabalhado, ele vai estar num nível de excelência o tempo todo, né? Então, isso aí é uma consequência para o jogo. Se é um jogador bem treinado, bem trabalhado no jogo, ele vai responder bem, vai trabalhar bem, vai jogar bem.
0: Gente, todas as nossas orações ao rei do futebol, o rei Pelé, que segue internado no hospital Albert Einstein. No final de semana, uma das torcidas uniformizadas do Santos... É, acabou fazendo uma corrente de orações Lá na frente do hospital Maravilhosa iniciativa Acho que tinha pouca gente pela representatividade Que tem o Pelé Para o Santos e para o mundo do futebol né Mas eu acho que a, a proposta foi extremamente válida E segue as nossas orações A Folha de São Paulo publicou nesse final de semana de Que a quimioterapia O organismo do Edson Arantes do Nascimento O Rei Pelé já não responde mais mas o tratamento paliativo é, você pode durar alguns dias, como pode durar alguns meses, como pode durar até anos. E tomara que o Rei Pelé possa durar anos é, ainda aqui entre nós. É o que desejamos. Do fundo do coração. Não sei se tem foto aí da, da, dessa manifestação lá da, da torcida uniformizada na frente do Hospital Israelita Albert Einstein, onde os torcedores acabaram fazendo uma corrente de orações, e é o que o Pelé mais precisa agora. E a você, que infelizmente não é evoluído é, como cidadão, tá aí, ó, muito obrigado, Davis, aí na frente do Hospital Israelita Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, os torcedores da torcida uniformizada, que, da torcida jovem, que fizeram essa corrente de oração. Pra você falar que o Pelé merece, que o Edson Arantes, não, porque o Pelé é incomparável, inigualável, é imune, né? É, Agora você fala, ele renegou a filha e tem mais é que sofrer, aí você é um péssimo ser humano, viu? Você é um péssimo ser humano. O Pelé tem uma representatividade de futebol que eu acho que ninguém jamais conseguiu e jamais conseguirá, professor.
2: É a gente torce muito para que o rei se recupere, né? De esteja bem, a né, gente sabe dos problemas, é uma, é uma luta grande, né, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo né, e tem gente vê alguns, algumas pessoas já falando né que ele vem o quadro dele está melhorando. né Então, vamos torcer para que o Pérez esteja bem o mais rápido possível.
0: Pedrinho, quer falar alguma coisa sobre o assunto?
2: não Inclusive, a
1: representatividade dele é muito maior do que dentro das quatro linhas. Em 58, na Copa que ele destruiu com 17 anos. É um... Entrou só
0: no terceiro jogo.
1: Uma coisa absurda. E acho que fez seis gols. Não era para ele ser convocado, porque era para ter ido jogadores brancos no lugar dele. Mas lesionados, era um lugar ao Rei Pelé e o resto é história. Então a representatividade dele é muito maior do que um jogador que fez história dentro de campo. Ele fez história fora das quatro linhas, porque um jogador negro naquela época era muito difícil Sim. de atuar em alto nível. E o Santos deu essa oportunidade para ele. E a seleção brasileira, por mais que não pela vontade e sim por forças maiores, por conta de lesão, também deu essa oportunidade, e o resto depois é só a história, três Copas do Mundo, duas Libertadores, dois Mundiais, pentacampeonato Brasileiro seguido, algo que ninguém jamais na história do futebol vai conseguir. Professor Luciano Santos, deixando claro que esse
0: programa muito provavelmente vai ser retransmitido na terça, porque eu tenho um compromisso na Rádio Energia... Vou transmitir o jogo Marrocos e Espanha, que é o jogo do meio-dia. Ah, Demi, chega lá meio-dia. Não, não é assim não, cara. Tem que <risos> chegar antes, a transmissão começa antes, por volta das 11 horas. E, infelizmente, o horário é incompatível e não inventaram aquela nave que tinha lá no jornada nas estrelas, que o cara tirava uhum. células e saia em outro lugar na outra hora. Infelizmente, na ficção é muito bonito. professor está esperançoso hoje. Eu, eu, o, o Tite imagina o Rodrigo por dentro ou como homem de criação ou como centroavante não dava para ele na vaga do Rafinha ou eu estou exagerando
2: dava dava sim seria uma opção né? o reserva imediato do Rafinha é o Anthony né para a posição acho que ele vem na função ali do, do Neymar ali por dentro ali né? até pela essa lesão do Neymar e ele acabou sendo o nome da Copa ali junto a, a participar, a jogar, fez um bom, bom último jogo, né, até foi poupado no finalzinho ali, até para se tiver alguma situação, ele é o, é o imediato ali para a posição do Neymar, né, mas eu também gosto dele pelo como a gente falou, ele tá pronto para fazer qualquer função que, que designar para ele ali na frente ali, né, Ademir?
0: Estamos chegando ao final da Resenha Santista da TV Cultura Litoral, muito obrigado a você que nos concedeu uma grande audiência, gente, dá o like aí, cara. Mais de 1.600 pessoas simultaneamente acompanhando o programa só no YouTube, fora na televisão, e você não dá o like? Dá o like aí. Queria pedir as considerações finais do Pedro Larrocas, e desejando um, uma ótima tarde para ele e torcer para o Brasil mais tarde.
1: Exatamente. Agradecer ao Ademir a presença do professor Luciano aqui na TV Cultura Litoral. Agradecer ao, ao Davidson, né? Davidson. E o Leandro, que hoje não está aqui com a gente, mas está sempre aqui conosco. A você que ficou até aqui, nos assistiu, as quase 1.600 pessoas simultâneas. Como a Demi falou, deixa o like aí, galera. Ajuda muito aqui o trabalho aqui do pessoal da TV Cultura Litoral. Uma ótima tarde a todos e um ótimo jogo do Brasil. Esperamos uma vitória e uma passagem às quartas de final.
0: Professor, uma satisfação rever o um amigo, um profundo conhecedor de futebol. Eu espero, do fundo do coração, que de repente talvez tá vendo essa tua aparição aqui na TV, possam ficar sensibilizados e você possa voltar a lapidar talentos, como sempre fez ao longo da tua vida, principalmente a favor do Santos Futebol Clube. Se não for aqui, que seja num outro lugar, porque capacidade e conhecimento não lhe faltam. Foi um prazer e é sempre uma honra poder conversar com um amigo. Uma ótima tarde para ti.
2: Oh, Ademir, eu que agradeço o convite, né, para mim é, é sempre legal a gente estar tá falando sobre futebol, falando sobre o Rodrigo, que para mim é, é um filho, né, que a gente filho da bola, né, que a gente fala sempre, e queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho na Praia Grande. No Bem CT, lembrado, por favor. CTPG Academy lá, na escola, né, o espaço do seu Jair cedeu pra gente lá, e a gente vem desenvolvendo... Fica que um... bairro, professor? Fica na Campo da Aviação em frente à praia, né, então quem quiser procurar a gente lá, fica à vontade, eu, o professor Tauan, professor Henrique lá, a gente vem desenvolvendo um projeto com jogadores, alguns jogadores já, já saindo para alguns clubes, aqui na Baixada principalmente, alguns clubes de fora, a gente tem alguns jogadores realmente revelando alguns talentos aí, que é, é o nosso trabalho, é o nosso papel, e, e com relação a, a agradecer Pedrinho, o Demir aí pela presença, e estamos à disposição sempre, e se um dia tu puder voltar ao clube, para mim é uma satisfação enorme, amo o Santos, amo o clube, Estar perto dos meninos, estar junto ali, acho que a gente construiu bastante coisa, coisa uma, uma coisa bem legal ali, deixamos um legado né, para o clube, então acho que esse é, essa é a função da base, não só ganhar títulos, mas deixar um legado. né? Tem que voltar,
0: tem que voltar. Galerinha, repetindo, muito provavelmente esse programa vai ser reprisado amanhã. A você que está entrando no chat na terça-feira, deixa o teu comentário que a gente vai debater no programa da quarta, tá bom? Uma ótima tarde a todos, maravilhosa semana, fique com Deus, não deixa de dar o like aí, tá bom? Dá o like aí se você gostou do programa e até sempre. Valeu! Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol